0: plushcare.com weightloss
1: Det här avsnittet är sponsrat av Prime Crime, appen med tusentals svenska rättegångar. Dessutom läggs minst tio nya rättegångar till varje vecka året runt.
2: En rättegång som berörde mig det är taximordet i Enköping. En 26-årig taxichaufför som luras ut till ett naturreservat och eh, blev hängd i ett träd. Och det är fem ungdomar som döms en 16-årig flicka och fyra unga bröder.
1: En rättegång jag tyckte var väldigt fascinerande var föräldrar tvingade sin dotter att dricka etika. Så otroligt galet.
2: Prime Crime erbjuder även en tre dagars gratis provperiod.
1: Och skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden eller ett reducerat pris på två månader vid årsbetalning. Du kan avsluta när du vill. Tack Prime Crime. Tack så mycket Prime Crime. Lyssna på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Målén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt.
2: Välkommen till Mördarpodden och del två i From Kremers och Lisan From-serien.
1: Och innan vi börjar så vill vi påminna om att alla avsnitt finns på Patreon. Gå till Patreon.com, sök på Mörderpodden och välj att bli en sponsor för Mörderpodden. Så kan du redan nu höra alla tio delarna. Om jag nu lyckas hålla mig till tio delar av den här serien. Och då kan du också skriva till Simway-podcastet GML.com och berätta din teori om vad som hände Chris och Lisanne. Precis, minst
2: tio delar kan vi säga i alla fall finns på Patreon i detta nu.
1: Får jag göra fler delar?
2: Ja då. Det får jag.
1: I förra avsnittet då så åkte Chris Luzan- iväg på sin drömsemester. De hade två underbara veckor i Bocas del Toro. Och nu är de på väg- till Bokete. De följde Bokete på Panamas fastland. För Bocas del Toro låg på en ö. De åker buss till Bokete. Och på den här bussen sitter de tillsammans- med en till person som är intressant för vår historia. Det är en tysk tjej i deras ålder- hon heter Aileen. De har träffat på Aileen i Boccas del Toro. Hon var där samtidigt som Chris och Lisanne var där. Men de verkar inte ha umgåtts. På alla bilder som Lisanne tog vad jag har kunnat se så är Aileen inte med på någon av bilderna. Och vad jag förstår är Aileen inte heller nämnd i dagböckerna. Men hon är en ganska viktig person. I den här historien. Aileen arbetar på språkskolan. Spanska vid floden i bokete. Det är väldigt oklart om hon är volontär. Men hon är en av dem som arbetar. Hon är den som har absolut lägst status. Bland de anställda på språkskolan. Spanska vid floden i bokete. Men här på bussen. Pratar Krissolisand med Arlene och lär känna henne. För att komma till bukete från Bocas del Toro måste man dels åka över då till fastlandet men sen måste man också åka över vattendelaren. Panama har som en ryggrad lite grann som vattendelaren mellan Sverige och Norge. När det regnar på Sverige och Norge så rinner en del vatten i Atlanten och en del vatten i Östersjön. Och det är en vattendelare. I Panama går det som en ryggrad genom hela landet. Och på västra och södra sidan så faller regn och det vattnet hamnar till havet. På andra sidan hamnar det i Atlanten. Och det är vattendelen. Och den är ganska hög i Panama. Men de åker över den med buss. Det finns vägar. Det är inte så konstigt. Och då lämnar de provinsen del Torro och kommer in i provinsen Chirikui där Bokete ligger. På lördagen den 29 mars 2014 anländer Chris med buss till Bokete. Och då måste vi prata om den här staden för den är helt unik i hela världen och påminner inte om någon annan plats. Det här är ett jättespeciellt ställe. 2014 bor det nästan 20 000 människor i buketten. Och det har inte ändrats nämnvärt när vi spelar in det här avsnittet 2023. Bokete är extremt populärt bland nordamerikaner och europeer och även andra utlänningar. Ungefär 14 procent av befolkningen i buketten är inte från Panama. Och anledningen till det här är att buketten ligger på 1200 meters höjd över havet. Det är jättehögt. Det är som att bygga en stad på ett av oviksfjällen
2: egentligen. Mm. Jag kommer ihåg det att, att det var just det var inte alldeles för varmt- men ändå väldigt behagligt klimat. Mm. Och att pensionärerna ja. flyttar gärna dit när de ska pensionera sig.
1: Det är i princip som att bo i en trevlig by i Italien. Eller Grekland. Så det är inte kallt men inte heller- Supervarmt som det är i Centralamerika ganska ofta. Dessutom har ju då Panama väldigt liberala skattelagar. Så många utlänningar har byggt fantastiska hus i Bukete. Och de två mest anmärkningsvärda komplexen eller palatsen i Bukete tillhör Mel Gibson och Panamas före detta president. Det här ligger också otroligt off. Provinshuvudstaden David ligger 40 km bort. Och det är en lång och en lång vindlande väg neråt till den. Och David är ungefär lika stort som jävle Så det är inget stort ställe. Nej.
2: För David ligger också vid, eller vid um, Det ligger kusten, också i eller...
1: men inte i kusten.
2: Nej, men jag trodde att det var nära...
1: Den ligger på andra sidan från Bocas del Torro. Så det är på Stilla Havets sidan. Bocas del Torro ligger i, på Atlantsidan. Mm. Men det här är alltså jätteavlägset för att vara i pannan och långt, långt, långt från kanalen. Bokete har många andra fördelar på grund av sitt klimat. Bland annat är det ett väldigt populärt ställe att odla kaffe på. Det är nästan perfekta förutsättningar för att göra kaffe. Och kaffefarmar finns det massor av i området. Det finns till och med kaffeturer man kan åka och kaffemuseer man kan gå på. Och kaffe är den stora produkten från Bokete. Men i närheten av Bokete finns också... Målnskogen.
2: Just det.
1: Det här är alltså en speciell typ av skog. Där själva molnen glider in i skogen och blir dimma. Mm. Så att skogen ligger uppe bland molnen. Och när man tittar på naturen här i området så påminner inte om mycket annat. Och det är tydligen kränkande att kalla molnskogen för en djungel. Mm -hmm. Utan djungeln ligger nedanför molnskogen. Och sen kommer man upp i molnskogen. Mm. Men jag har också sett många kalla molnskogen för djungel. Men jag kommer försöka kalla djungeln nedanför molnskogen för djungel. Och molnskogen för molnskog. Den här biotopen molnskog finns bara i ett väldigt smalt bälte på en viss höjd. Och det kräver de rätta atmosfäriska omständigheterna. Så det är Och det blir då väldigt, väldigt vackert och mystiskt. Mm. Och ibland när man går i molnskogen så kommer ett moln in och så blir det då tät, tät dimma man ser ingenting. På grund av alla utlänningar i Bukete så är turistindustrin enorm. Det här är alltså en stad ungefär lika stor som Söderhamn. Nu är jag där igen. Jag, jag bodde där i sex år jag har inte kommit över än. I Söderhamn finns det tre hotell. I Bukete finns det 50 hotell. Och det är allt från femstjärniga lyxhotell till... Verkligen sova i någon källare.
2: Alltså, jag kommer ihåg att vi beskrev Boketet som en by liksom, i vårt första avsnitt.
1: Men det ser lite ut som en by på vissa bilder. För ja. De har fotat utkanten, så ligger gårdarna lite för de måste ju få utrymme för kaffet och sådär, men det, det är sagolikt vackert. Mm. Och det ligger då inramat av molnskogen, bergen och så har vi förstås vulkanen. Mm, Baru som jag snart ska åt att komma till. Stryk det. Vulkanen Baru.
2: Ligg. Jag har knappt fått det. Som jag snart ska åt till. Alltså? <laughs> <What lig> <laughs> <laughs> ja? till en sekund senare. Ja.
1: Vulkanen Baru som alltså är Panamas högsta berg dominerar landskapet helt och den syns från överallt. Det här är en gigantisk vulkan. Den är över 3000 meter hög och den är lite aktiv. Sen skulle ju kunna få ett utbrott. Den är 3474 meter hög. Och om man då är uppe på vulkanen. För det här är ett populärt turistmål. Och jag kommer snart att berätta om att Lissan och Chris faktiskt skulle gå upp på baro. Men när han står på vulkanen då. Då kan man väldigt lätt se både... Stilla havet och då... Karibiska havet, den delen av Atlanten som ligger på andra sidan. Så att du ser båda haven från Barou.
0: Mm.
1: Men då krävs det att det är bra väder. Barou är i sig ett jättestort turistmål. Och många som ska åka till Barou Gör det från Bukete. Men du måste inte göra det från Bukete. Det finns massor av andra vandringsleder från Bukete. In i molnskogen... Och inte bara till vulkanen Baro. En av de mindre och inte alls lika populära vandringslederna som de andra. Och enligt vissa källor till och med inofficiell vandringsled. Kallas för El Pianista. Pianisten.
2: Pianistavägen.
1: Mm. Den kallas så för att den har så många avsatser. Så att det är så obekvämt att gå där att det är som tangenterna på ett piano. Mm -hmm. Så det är som att man tagit ett piano och väntar på kanten och så går man upp för tangenterna. Pianistavägen går upp till vattendelaren och gränsen till Bocas del Torro provinsen som ligger på andra sidan så du kommer upp på vattendelaren och där finns den utsiktsplats. Och den, en utsiktsplats på spanska heter Mirador. Så att det här platsen, om man kommer upp på vattendelen via pianista kallas för Mirador. Men det betyder alltså bara utsiktsplats.
2: Det var ett väldigt vackert namn för utsiktsplats.
1: Ja, så det är inget berg som heter Mirador. Utan det är en mm. utsiktsplats.
2: Men du sa att eh, pianistavägen inte var ett så populärt resmål var det i jämförelse nu. Ja. nu är det
1: väldigt populärt ja, nu efter, då. efter det här ja. hade hänt
2: ja, Det kan jag tänka mig Men... och Det finns
1: massor av folk som åker dit och går den här stigen bara för att Lisanna Chris gjorde det
2: ja. Men det var väl ändå så att eh, nu ska jag inte gå händelserna i förväg så jag kanske ställer den frågan senare istället när vi kommer till vad som finns nedanför Pianistavägen, ifall det är så att man inte har hört eh, om det här fallet innan
1: när man har kommit upp till uttrycksplatsen, Mirador då ska man alltså gå tillbaka. Och idag finns där ett minnesmonument. På det står det Chris Kremers och Lisanne Fron. Mm. Och det har sagts att det inte är så tydligt om man ska vända där uppe. Men det är supertydligt. Man ska vända där uppe. För går man vidare så finns det fler olika vägar. Men den mest synliga går in i då Snårig molnskog med rikt djurliv. Det finns en massa olika ormar, spindlar och skorpioner, och det gör det i hela området runt buketten. Flera av dem är giftiga. Och här finns även jaguarer och pumor. Kom ihåg pianistavägen, men jag kunde inte släppa den med jaguarer. Och när jag läste på om farliga djur i Panama, för ett djur är ju helt klart en av de misstänkta i det här fallet, så läste jag om jaguarer. Och jag visste ju sen tidigare att jagar är världens tredje största kattdjur. De är jättestora jämfört med till exempel leoparder eller geparder och sådär. men inte lika stora som tigrar och lejon. Men det finns en jättestor skillnad mellan jagarer och tigrar och lejon. Tigrar och lejon tvekar inte ett ögonblick att döda människan. För de har utvecklats genom evolutionen då, genom världshistorien tillsammans med stora primater som människor. Och lärt sig att det här är ett naturligt bytesdjur. Men det har inte jagarer. Människan kom till Sydamerika alldeles nyss sett till evolutionen. Så jagarer betraktar inte människor som byte.
0: Nej.
1: har hade kunnat jaga schimpanser och människans föregångare. Så de tycker inte att människor är byte. Så jagarer, det är väldigt sällan som jagarer skadar människor. Mm. Dessutom är jaggarerna i Panama lite mindre än jaggarerna i Brasilien. Där det då finns flest i Amazonas. Bokete är omgivet av mindre orter. Och det är faktiskt inte Bokete som Lisanne och Chris kommer till. Utan de kommer till en förort kan man säga. En, ett mindre samhälle som ligger strax söder om Bokete. Det heter förvirrande nog Alto Bokete. Mm -hmm. Och det betyder det höga Bokete. För att det ligger lite högre upp. I Alto Bokete bor 6 6290 personer 2010. Lisanne och Chris kommer till Alto Bokete. För det är där de ska bo. Och det är där Spanska vid floden ligger.
0: Mm.
1: Och de kliver av där från bussen tillsammans med Ariline. Det här är 18 kilometer från själva buketten. Det är nära, men inte jättenära. Ska du gå så tar det ett tag. Ja. Utan i princip måste du hitta någon som skjutsar eller ta en taxi eller något för att komma in till själva buketten.
2: Och i buketten så finns vulkanen och Men eh,
1: Vulkanen är så stor att du ser den både från buketten och altobuketten och från all område runt omkring. och Från Mirador. Mm. Vulkanen finns alltid där. Mm. Ett gigantiskt berg. Som månen. Mm. Som månen. När de kliver av går de direkt till Spanska vid floden, Till språkskolan tillsammans med Erlin. Och där jobbar Ingrid och Marjolein. De är båda från Nederländerna. Och det här är en nederländsk skola. Och därför har de då samarbete med den här resebyrån i Nederländerna. Så att allting är väldigt nederländskt där. Mm. Och Ingrid är chef för Spanska bifloden. Det finns en möjlighet att det kommer upp redan här att det finns ett problem med skolan där de ska volontärarbeta. Precis här. Men när vi spelar in det där så är jag inte säker på det så jag kommer att lägga problemet på måndagen istället två dagar längre bort. Om det finns ett problem här så säger personalen på språkskolan att det inte är något så stort problem de kommer att fixa det kommer att gå bra. Planen är alltså att Lissan och Chris ska besöka barnskolan där de ska volontärarbeta på måndagen. Två dagar senare, den 31 mars. Sen frågar Chris och Lissan om de ska bo. Och de ska bo hemma hos en familj som tar hand om just studenter på språkskolan. Så det är ett ganska vanligt arrangemang. De brukar placera alla studenter på språkskolan hemma hos lokalbor. Och den lokalbor som har fått äran att ha Lissan och Chris som gäster heter Miriam. Och Miriam har en hel familj men jag vet ingenting om resten av hennes familj. Det ska finnas barn men inte mer. Miriam är väldigt van vid att ha språkskoleelever som gäster. Hon har ett exceptionellt stort kök som går att se på bilderna som finns i avsnittstexten till det här avsnittet. Skolan där Lisanne och Chris ska volontärarbeta den ligger i själva bokete. Så det är alltså en bra bit bort. Men Miriam bor väldigt nära språkskolan- i alto Bukete. Men innan de får träffa Miriam så får de en introduktion. Och får reda på en massa bra saker. Som alla turister i buketetområdet behöver känna till. Det här är ju en introduktion då som man. Om ni har varit ute och resa så ni har säkert fått en sån här. Det är bara allmän information. Men en sak de får lära sig i introduktionen. Är att de aldrig ska ge sig ut på en vandring. Utanför buketet. Utan att ta med sig en guide. Aldrig vandra utan guide. Och det är möjligt att de här får reda på att om ni går pianistavägen. Så ska ni alltid alltid vända när ni har kommit upp till Mirador. Lissan och Chris upptäcker också att språkskolan har ett wifi. Som man får fritt om man är där. Så de kommer nu att gå dit så fort de behöver internet. För Miriam har ingen internet. Så för att kunna skicka alla sina medlemmar så springer de mellan Miriams hus och språkskolan. Som är på språkskolan korta stunder ganska ofta. Ända fram då till de bestämmer sig för att gå pianista. Miriam har berättat att hennes första intryck av Lisann och Chris när de kom till henne var att de var intelligenta men lite blyga. Dessutom verkade de rastlösa. Den första kvällen hemma hos Miriam så stannade Chris på tjejernas rum och läste en bok. Men Lissan satt ut i vardagsrummet. Det här är alltså inget stort hus, det finns bara ett rum som det bor studenter i. Och Lisanne satt ut i vardagsrummet med Miriam och försökte prata. Miriam kunde ingen nederländska. Men Lissan hade ju gått på spanska lektioner i Så de lyckades prata lite grann i alla fall. Kan jag tänka lite artigt mm. någonsens prat. Miriam lade dock märke till en sak. Lissan hostade en hel del. Och verkade astmatisk. Som att hon hade astma. Lissan verkade inte må bra. Vi har inte lyckats ta reda på om Lissan någonsin har haft astma. Men det är möjligt att det är en förkylning. Mm. Att det är problem med den höga höjden.
2: Ja,
1: det... Lisann hade ju erfarenhet av hög höjd- men det var ju kanske ett tag sedan- så att hon behöver ställa om sig för den här höga höjden. De flesta som har funderat på det kom kommer fram till att Lissan var förkyld här. Okay. Miriam noterar speciellt i en artikel hon är intervjuad- att Lissan var inte i form- för att gå iväg på en längre vandring- de närmaste dagarna. I dagböckerna skriver de att de var trötta efter en långa resan och att de sov mycket. Och sen blev det söndagen den 30 mars. De har alltså en dag ledigt innan de behöver gå till volontärskolan där de ska volontära. Och då vill de förstås titta omkring lite. Var är de någonstans? Hur ser det ut? Ta lite bilder? Kanske gå på en restaurang? Miriam kommer in till dem på morgonen med frukost. Och frågar vad de har tänkt göra. Och då svarar Lisanne och Chris att de ska vandra runt lite i boketet. Bara lära känna stan. Utforska lite igen, Men ingen. de ska inte definitivt inte ges ut i naturen. Och det är precis vad de gör. De ber sig in till själva boketet från allt Och... Eh, Prata med lite folk, de äter lunch på Bokete Bistro som är en restaurang som ligger här. Vittnen som har pratat med Lissan och Chris säger att de verkade väldigt intresserade av de heta källorna. De verkade också intresserade av de gömda vattenfallen. Och Det här är två fantastiska platser i närheten av Bokete som inte har någonting att göra med pianisten.
2: Okej, okay, så, så att de heta platserna, eller de hetas...
1: De heta platserna. De heta, till, platserna. Bara de heta platserna.
2: de heta källorna.
1: De heta källorna och de gömda vattenfallen.
2: Ja, det finns också i Bokhete.
1: Ja, i närheten av Bokhete. Mm. Det finns ju massor av fina vandringsleder och intressanta platser i närheten. Nu insatsstyrkan hittat oss. På bilderna i Lisannes kamera kan man se att de just gick runt i buketet De åt på den här bistron och de tittade för det är en väldigt vacker stad Så De gick runt lite där, tog lite bilder på andra De ser fortfarande ut att vara väldigt glada Det var en stor blomsterutställning i buketet den här dagen Och det tog de också bilder av i buketet finns det också ridcenter med en massa hästar dit folk kommer för att rida. Och en anställd på ridcentret har lämnat följande vittnesmål när han såg Lissan och Chris. Det är väldigt oklart när han såg dem men det kan ha varit den här dagen. Det måste ha varit efter att de kom dit och innan de gick upp på pianisten.
0: Mm.
1: Arbetaren på hästgården säger... Citat. De var varma, de var svettiga, de var helt röda från att bara gå i stan. Det såg precis ut som att de inte var anpassade till den höga höjden. Det spelade ingen roll hur vältränade de var, utan den höga höjden hade påverkat dem mycket. Slutsitat.
2: Men det är väl inte så ovanligt att, att man får... För de, nu har de ju varit på den här höga höjden i två dagar.
1: Ja, det här är andra dagen.
2: ja och så, så det är klart att just det här med hostan tänker jag också på. Att det kanske... Man klimatiserar ju sig.
1: Ja. Jag vet inte exakt hur lång tid det tar. Kan inte säga, det beror säkert på hur bra form man är och hur van man är. Men när man tittar på bilderna ser man ingenting av det här.
2: Nej, det gör man ju för sig inte. Då har du ju helt rätt i. Det,
1: det, det gör man verkligen inte. Chris är ju rödhårig. Så hon är ganska lätt för att bli röd i ansiktet. Det är ju inte så vanligt i bukete bland Panama-borna. Den här personen har kanske missuppfattat det helt. Och bara sett att Chris var röd i ansiktet, hon måste må jättedåligt.
2: dåligt. ja. Dessutom ja. kan de
1: ha blivit solbrända.
2: Ja, och det skriver ju också Lisern i sin dagbok, att de är solbrända, väldigt solbrända. Att de har bränt sig och så.
1: Precis. Men vi, eftersom höjden kan ha varit ett problem här så måste vi dra höjderna här. Boketer ligger på 1200 meter. Altuboket lite högre. Pianista. Stigen. börjar på 1278 meter och slutar på 1890 meter. Så Mirador utsiktsplatsen ligger på 1890 meter. Det är alltså 600 meter rakt upp med Pionista. Så har man problem med hög höjd ska man förmodligen inte gå en ansträngd vandring 600 meter rakt upp. Jag reagerar verkligen på att de ser ut att må bra, så bra på bilderna. Uh -huh. Så jag har svårt att förstå de här tecknen på att de inte mår bra. Miriam berättar att Lissan och Chris kom hem före solen ner, den här söndagen. Och solen Går ner i slutet av mars i Panama runt 1840. Josefin visar oss en bild på Lisanne ah. i buketten. Ja, ah,
2: jag vet inte om det är i buketen. Hon ser men... solbränd ut på det. Ja, men hon ser solbränd ut. Så att det, det kanske var det då. Sen så, så la sig solbrännen. Ah, det här
1: tycker jag faktiskt att man ser att hon är mer solbränd. Ja, ah, där,
2: ah, där såg hon riktigt solbränd ut.
1: Miriam säger att... De kom hem innan solen gick ner och sen tillbringade de hela kvällen med Miriam och hennes familj. Det här är alltså den sista lediga dagen för Chris och på ett tag, tror de. Skulle du hänga med din värdfamilj här eller skulle du passa på att gå ut och se vad som händer i bukete? För det finns nattklubbar, det finns barer, det finns ställen för unga människor att festa på i bukete. Det är inte en by.
2: Ja, nej men alltså, och speciellt tänker jag på Chris och Lissan som är väldigt eh, sociala, eh, utåtriktade. Sociala ja, i alla fall. Ja, Chris, ja, men även Lissan, som alltså hon, hon vill ändå hon
1: prata. Jobbar ju på det.
2: Och, ja, men precis. Och hon känner sig säkert lite trygg med att vara med Chris som har lätt att ta för sig. Så jag kan tänka mig att, eh, att de vill ut. Men sen är de ju också väldigt trötta efter resan. Och ja, fast vill... de
1: har ju inte åkt så långt. Den jobbiga resan var ju förut, två veckor tidigare. Nu har vi ju bara åkt buss ja, över det... vattendelaren.
2: De beskrev i dagboken att de var trötta.
1: Ja, det gjorde de. Det finns vittnen som säger att Chris och Lisanne sågs dansa och ha roligt på en klubb i Bokete den här kvällen. Och det är här de första mariana kommer. Att Chris och Lisanne... Var väldigt intresserad av att köpa Mariana i boketet. Och det jag nämner jag här för det kommer vi att prata jättemycket om i avsnitt nio. Lissan och Chris hade en jättebra kontakt med sina föräldrar. Och föräldrarna har bestämt förnekat det här. De tror stenhårt att Chris och Lissan var hemma den här kvällen med Miriam.
2: Men vad säger Miriam då?
1: Ja, hon säger att de var hemma ja. och,
2: och vad har hon för anledning att ljuga om det? Att hon var en dålig värd. Eh,
1: Själva utredningen är ganska dålig. Utan Miriam har sagt det här till tidningar. Mm. Hon kanske tar fel på kväll eller frågar ja, mig. Det kan ja. Lissans pappa Peter har sagt på tv- att Lissan och Chris skulle aldrig någonsin gå ut- utan att berätta det för sina föräldrar. De skulle garanterat ha berättat det här om de skulle gå ut- eller om de skulle komma hem sent för då skulle de oroliga. De skulle aldrig gå ut utan att berätta för oss. De var väldigt förnuftiga tjejer. Men det här är ju bra om ens pappa tror. Men hur många 22-åringar finns det som har gett det här till sin pappa. Och sen kanske inte riktigt gör så här i verkligheten.
2: Dagböckerna är ju ändå lite intressanta där.
1: Dagböckerna nämner ingenting om uh. att de varit ute. Och definitivt förstås ingenting med marianer som det vore ett väldigt dumt i dagboken i ett land där det är jätteolagligt med marianan. Oavsett om de gick ut eller inte på söndagskvällen så blir det måndagen den 31 mars 2014. Och nu ska de gå till Guardaria Aura som är ändå skola i bukete för lokala barn.
2: Där får jag bara säga att min spontana känsla är faktiskt att de inte har gått ut. Just för att de är väldigt... Alltså även om de har det här... Herregud, de är ju 22 år. Det är klart att de, och de är utåtriktade och de tycker om att parta och sådär. Så är de också väldigt drivna när det kommer till att lära sig saker. De har båda tagit utbildningar och de är... Så att jag tror nog att de tog en liten hemmakväll.
1: De är också jättetaggade inför det här volontärarbetet. Ja. De har... Gjort en insamling hemma i Nederländerna innan de åkte. Och samlat in pengar från alla vänner och bekanta. De har nästan varit lite jobbiga. Mm. För att kunna köpa leksaker till barnen i buketten. Oh. Så de är med sig de här pengarna också. Och ska nu, nu ska de lära känna skolan och sen ska de börja volontärarbeta. Det här är väldigt viktigt för dem. De känner enormt starkt för att ge någonting till det här samhället. Och kunna bidra. De ska inte få någonting betalt för det här. Det enda sättet att det påverkar dem ekonomiskt är att de har inte chansen att springa runt och festa massa när de ska volontärarbeta. Så att de sparar ju pengar på volontärarbeta. De får förmodligen mat också där. Mm. Så att det är bra för deras kassa, som ju är ansträngd att volontärarbeta. Men de får ingenting betalt utan de vill bara göra det här av sitt, sina hjärtans godhet.
0: Mm.
1: När de kommer till Guardia aura. Och kom ihåg att det här bekräftades då på fredan Och nu är morgonen, Att allt var okej. Och de har varit på språkskolan flera gånger. Ingen har sagt att samarbete med Guardia Aura har några problem överhuvudtaget. Utan Chris tror att det här är... De ska bara gå dit och börja volontärarbeta. Men så är det inte alls. Utan chefen för Guardia Aura... Ingrid. Nej. Det var språkskolan. Det till två skolor. Det är Spanska vid floden och Guardaria Aura som ja. är den vanliga inhemska barnskolan där de ska volontärarbeta. För vissa varianter av det fallet om berättar, då är det en skola. Men det är verkligen två helt olika skolor.
0: Ja.
1: Spanska vid floden drivs av Nederländer. Men Guardaria Aura är en Panama-skola. En poqueteskola. Okay. Och chefen är inte där. Men efter ett tag kommer chefen och pratar med Chris Solisand. Och vi vet inte riktigt vad hon säger. Men hon har senare intervjuats. Hon heter Maria Elena. Hon har till och med förhörts av polisen om vad hon faktiskt sa till Chris Men hon säger till polisen senare, citat De där två tjejerna, de var bara typ 18. de kunde inte prata spanska. De pratade till mig med något konstigt språk som lät lite som franska. Och jag sa till dem, jag behöver inga volontärarbetare. Och det förstod de. Slutcitat. Men alltså vad otrevligt. Ja, hon är jätteotrevlig. Och Lisann och Chris har alltså förberett det här, fått okej okay från resebyrån, fått okej okay från Spanska vid floden och hade väntat sig arbeta på den här volontärskolan i tre eller fyra veckor. Uh -huh. Det finns två olika uppgifter. Tre veckor, säger de flesta källor, men Lisanns bror Martin har alltid sagt att det var fyra veckor. Så det är olika datum när de skulle komma tillbaka från Panama.
2: För det kommer jag ihåg när vi pratade om det här fallet för fyra mm. år sedan. Då var det ju mer bara att skolan fräste ifrån eller snäste ifrån typ. Men det där var ju verkligen otrevligt.
1: När Maria Elena då och chefen på Gardaria Aura har försvarat sig och andra tillfällen. och sagt att Men de här kunde ju inte volontärarbeta på min skola. För de kunde ju ingen spanska. De var här för att lära sig, spanska. Barnen förstod inte vad de sa. Hur skulle de kunna hjälpa till på en skola när barnen inte förstår vad de säger?
2: Jag slog sig för sig av den tanken också. Att, eh, att det blir ju lite svårt. Men då har de ju, då har det blivit fel i kommunikationen där. Innan.
1: Någonstans har det blivit ett fruktansvärt fel i kommunikationen. Och där ägnats väldigt lite tid att reda ut vem det är som har gjort fel här. Men det här... Den här händelsen på skolan när Lisanne och Chris blir dåligt behandlade av Maria-Elena leder direkt till deras död.
2: Mm. Hon måste ju ändå känna någonting, i Maria-Elena. Ja. Efteråt att så här, hade jag bara tagit emot den fina hjälpen som det är att volontärarbeta. Det hade ju aldrig hänt om hon hade tillåtit dem att jobba där.
1: Exakt. Och Lisanne och Chris blir jätte Mm. Så de går tillbaka till språkskolan i Alto Bukete, till Spanska vid floden. Och där jobbar då Marjoline och Aileen. Men chefen Ingrid är inte där. Och de förstår inte alls vad som har hänt. Innan Kristolisan och Lisanne åker tillbaka så enligt en källa frågar de om en annan skola i bokete Om de kan volontärarbeta där istället. Men de säger också nej på grund av språksvårigheterna. Och det första Mariolain föreslår för Chris om de kommer tillbaka till Spanska vid floden är att de ska testa det andra stället istället. Men det har man de alltså redan gjort. Språkskolan är jätteöverraskad över. Och det är väldigt oklart om de visste att det fanns ett problem eller inte. De har också en till språkskola förutom Spanska vid havet och den ligger i Costa Rica. Och Ingrid är där nu och Mariolain håller på att åka till Costa Rica hela tiden. Så ibland lämnar de Aileen kvar ensam i språkskolan. Men de kan inte lösa det här. Så någon har gjort ett jättedåligt jobb här. här är alltså två unga tjejer som inget annat vill än att jobba gratis med att hjälpa barn. Mm. Men de får inte göra det. Språkskolan inser då, eller Marjolein i det här fallet, för det är hon som bestämmer när Ingrid är borta, inser då att det här... Här kommer det inte se bra ut. Nu kommer ju Chris och Lisanna att skriva elaka recensioner på nätet. Och var arga de kommer klaga till resebyrån. Vi måste göra någonting för dem. Så att de är glada. Och någonstans kommer tanken fram att de kommer att få volontärarbeta nästa vecka. Alltså den 7 april. Men att de nu har en vecka ledigt. Och då kommer språkskolan eller Marjolain då på... Att okay, vi distraherar dem med en massa roliga saker. Så att de inte klagar på nätet. Och kanske inte stämmer oss för att vi har brutit med avtalen. Mm. Så de börjar föreslå. Ska ni inte gå en massa turer här i trakten? Och Lisann och Chris börjar titta på. Vad de ska göra då med. En vecka då som de plötsligt har fått från ingenstans. Kom ihåg också här att Lissan älskade ju att planera saker men tog det ganska hårt när planer ändrades dastiskt. Så både Lissan och Chris är väldigt besvikna och Chris skriver i sin dagbok om det som hände den här dagen.
2: De tog inte emot oss med öppna armar och vi kände oss inte alls välkomna. Det var helt oväntat för oss. Vi förstod inte heller exakt vad som hände. Det visade sig att det inte fanns jobb för oss på en hel vecka, så vi fick inte börja jobba. Det var verkligen en stor besvikelse. ja ja vi får väl följa strömmen här i Panama.
1: Lisanne skriver i sin dagbok.
2: Jag vill åka hem. Jag har verkligen tagit mig vatten över huvudet. Jag vill att min mamma och pappa ska hålla om mig och säga att allt blir bra. Men jag kan inte låta dem veta hur jag mår just nu, för jag vill inte att de ska oroa sig
1: ett annat dagboksinlägg skriver Lissan också att det enda som håller henne uppe nu efter den här besvikelsen är att hon ändå har det här problemet tillsammans med sin allra bästa vän, Chris. De skickar medlen till föräldrarna, eh, Lissan, textar Mamma Dini, att de försöker hitta någon annanstans där de ska kunna volontärarbeta. Men medan de sitter där på spanska vid flodenskolan. Så säger Chris plötsligt att jag vill inte jobba på Gardaria Aura. Vi blev så fruktansvärt illa behandlade att jag vill inte börja jobba den här vecka. Jag vill aldrig se den platsen igen. Mm. Och till slut börjar tjejerna tänka på: Okej, okay, vi kanske får göra en massa utflykter på den här otroligt vackra platsen den här veckan. Språkskolan verkar vilja ge oss en massa utflykter. Det är väldigt oklart vem som ska betala för det här. Men det verkar som att språkskolan är och hjälper till just för att slippa få dåligt rykte. Så Lisanne och Chris börjar lugna ner sig och tänka att det här låter ju ganska bra. Vi vet två utflykter som språkskolan arrangerade. Det här är alltså på måndagen den 31 mars. På onsdagen den 2 april skulle Lissan och Chris få en guidad tur på en jordgubbsgård. En jordgubbsodling. Mm -hmm. Och de skulle få den här turen av en renomerad lokal guide. Mm -hmm. Feliciano Gonzales i vissa källor kallad F.
2: F, han har man hört om.
1: Jag kommer tillbaka till honom mm. ganska mycket. Dessutom skulle de få gå upp på vulkanen Baru och det skulle ske på lördagen den 5 april och med sig upp på vulkanen skulle de ha Feliciano González som guide. Språkskolan berättade att han här var en bra guide, han kallas ibland för bergets professor för att han kan berget så bra och jag antar att de menar då både vulkanen och alla andra höga platser i närheten. Det finns också en annan guide som heter Bergets mästare.
2: Varför valde de inte han?
1: Han kanske är upptagen. Men av någon anledning så rekommenderade språkskolan den här guiden. De verkar bli blivit väldigt intresserade av just att gå upp på vulkanen. Och det är en mycket längre eller mycket längre vandring än pianista. Men de har redan här hört talas om pianista. Och det är ett alternativ de har. Men det kommer inte upp i det som språkskolan bestämmer. Det är en så liten obetydlig vandringsled. Så språkskolan erbjuder inte dem att gå upp på pianista. Och det är inte heller något de är superintresserade av. För nu får de ju den här... Oj, vi får åka till Jordgubbsodlingen. Vi får gå upp på vulkanen. Och förmodligen är det tre andra turer också de blir erbjudna. Vi vet att Lissan och Chris telefoner har kontakt med wifi på språkskolan- Klockan 16.44 den här måndagen. Det är ett absolut viktigt faktum som vi känner till. Och det kommer jag kanske komma tillbaka till när vi börjar spåna teorier massor. Men kvart i fem på eftermiddagen på måndagen är Lisans och Chris på språk. Så hon försöker fortfarande hantera det här problemen som har uppstått. Lisans mamma, Dini, har uttalat sig i media ganska många gånger. Och i en talkshow säger hon att tjejerna hade problem de försökte komma på nya saker att göra och Lissan hade skickat ett meddelande på WhatsApp som sa vi har bestämt oss för att besöka en massös istället och då blir Dini orolig och då hade Lissan svarat men det är en nederländsk massös, hon heter Sigrid och det verkar mycket riktigt som att Lissan och Chris har besökt den här massösen Sigrid i altobokheten och att de då gick och tog en massage helt enkelt. För att lugna ner sig och må lite bättre. Den här massagen ska ha hänt mellan klockan 18 och 20.30 på måndagskvällen. Jag poängterar det här 16.44 och massösen väldigt mycket. För vad som händer den här måndagskvällen är numera ganska oklart. Det är möjligt... Att Lissan och Chris. Och kanske efter Massösen också. Då, för 2030 vet vi ju. Att de gick på en privat fest. På måndagskvällen. Gå ut på klubb i buketet på måndagskväll. Kanske stället är ju inte särskilt stort. Men de ska ha gått på en privat fest. I en del av buketet som heter Palo Alto. Palo Alto i den del av buketet. som ligger närmast början på pianistastigen. Och det här kommer jag också återkomma till i avsnitt 9.
0: And 365 day
1: nu har ju Chris och Lisann ett problem. Språkskolan har, eller de har många problem, men de har ett akut problem. Språkskolan har ju sagt att vi kommer att roa er hela veckan. Men vi hinner ju inte riktigt fixa någonting tills morgon. Imorgon är tisdag den 1 april 2014. Tror ni att ni kan roa er själva? Och i nästa avsnitt... Kommer Lissan och Chris komma på någonting att göra? Den här tisdagen, den här dagen som de inte har någonting att göra. På onsdag ska de åka till jordgruppsodlingen med den här trevliga lokala guiden. Som de förmodligen inte någonsin har träffat här på måndagskvällen.
2: Är man helt hundra på det? Nej.
1: Okay. Men min övertygelse nu är att de inte har träffat Feliciano på måndagskvällen. Och de har inte heller bestämt sig vad de ska göra. Det enda folk har hört någonting om är att de återigen har nämnt de varma källorna.
2: Men tisdagen, det är ju den tisdagen som är väldigt inristad i den här historien, eller hur? Det är den tisdagen. Det är den tisdagen. Och det kommer vi få reda
1: på i nästa avsnitt då.
2: Ja, jättebra detaljerat. Tack Dan-
1: och tack till Jeremy Cright för allt hans arbete med det här fallet. Hans artiklar i Daily Beast och podden Lost in Panama. Eh, och eh, läs Jeremy Crights saker. Mm. Kanske inte de äldsta sakerna från 2016. Då, för han har ändrat åsikt sedan dess. Mm. Men jag rekommenderar verkligen Lost in Panama. Tack också till Scarlett R. Som är en nederländsk bloggare. Det finns i avsnittstexten en länk till hennes blogg. Och alla licensbilder. bilder. Scarlett har sammanställt det här fallet på ett fantastiskt sätt och bloggen är extremt läsvärd och det finns massor av saker där som jag inte har plats att ta med på de här tio avsnitten mm. Tack också till Sofie Karlsson och Tobias Henriksson
2: Precis, Sofie Karlsson har ju skrivit eh, tre avsnitt som du sedan har förlängt till...
1: Jag har förlängt dem lite grann Ja, lite grann Det kan ha hänt
2: Mm och vi kommer definitivt att posta bilder om det här fallet på Mördapoddens Instagram. Så följ oss på Mördarpodden på Instagram. Och passa på också att följa j.molen och sök på Dan Hörning eh, för att sympatifölja där. Men på Mördapoddens Instagram så kommer det att komma bilder på, från den här resan.
1: Och om ni kollar på Scarlet R's blogg så och kan ni gärna skicka ett mail till henne och, och tacka för hennes arbete och hälsa från oss på Mördapodden. Mm. Och kom ihåg att vill ni höra hela serien på tio avsnitt eller mer nu så bli sponsor på Patreon. Patreon.com, sök på Marderpodden. Vi ses i nästa avsnitt. Då ska vi gå upp för Pianista. Finns det stora japanska björnar i Panama? Det har jag faktiskt inte kollat Jag
2: uppe. tänkte på det, alltså Kenneth hade ju varit bra här och ha med på Pianista-vägen.
1: Ja, jag tror inte Kenneths specialitet är det problemet här. För jag tror ju i hjärtat inte att det är farliga djur som ligger bakom där.
2: Men bättre att ha Kenneth som guide än eh, F. f, f, f Feliciano. Feliciano.
1: Kenneth skulle nog vara ganska bra på att hantera vildmarken också. Jag han, tror är... han, han var uppe i Höga Berg i Indien och så, här, så att det var, han skulle känna sig som hemma.
2: Men han var inte så social i och för sig.
1: Nej, han skulle säkert tycka att två unga nedländska tjejer var jättejobbiga. Och så skulle han bara vilja berätta historier om när han sköt elaka leoparder och glasögonbjörnar.
2: Eller när hans kumpan sköt. Cause <laughs>